0: このムービーでは Adobe After Effects CS3 のペイントツールおよびマスクについてご説明します。まずはペイントツールについて説明します。今ここには黒い平面レイヤーがありますのでこちらを使っていくつかご紹介しようと思います。ペイントツールを利用するにはコンポジションウィンドウではなくレイヤーウィンドウを利用します。こちらのレイヤーをダブルクリックします。コンンポジ
1: ションウィンドウのあった場所にレイヤーウィンドウが開きましたツールバーからブラシツールをクリックします
0: なおパネルを自動的に開くにチェックが入っていますのでブラシツールに関連したパネルが自動的に開かれます画面右下にペイントパネルやブ
1: ラシチップパネルが開いたことが確認できますまた画面上部にあるワークスペースドロ
2: ップダウンメニューからペイントを選択するとこのようにペイント作業に適したワークス
0: ペースに切り替えることもできますさてフォトショップを使い慣れている方には After Effects でのペイントツールのインターフェースがフォトショップととても似ていることに気づかれると思いますしかし実際には Photoshop とは全く異ななった仕様になっています例えばフォトショップではペイントストロークはラスターベースになっていますつまりペイント操作がラスターデータで描画されますから拡大するとそのエッジにピクセルが目立つようになりますしかしアフターエフェクツではペイント操作はベクターベースで行われますですからクオリティを損なうことなく拡大することができますでは実際に操作を行ってみましょう
1: まず色を選択しますスウォッチをクリック
2: して描画色を選択しますここでは青色を選んでみましょうブラシチップパネルでブラシの形状などを設定します
1: 直径を変えたり深率や
0: 硬さ、つまりブラシストロークのエッジのぼかし具合を調整することができます。あるいはプリセットの中から選ぶこともできます。またこれらの値はキーボードのショートカットを利用して設定することもできます。Windows ではコントロールキーを、Macintosh ではコマンドキーを押しながらドラッグすると、このように。ブラシのサイズを変更すす。ることができますさらにマウスボタンは押したままコントロールキーまたはコマンドキーを離しますそしてそのままドラッグすると円が二重になりましたこれはブラシの硬さつまりエッジのぼかし幅を表していますこのようにキーボードのショートカットからもブラシの設定をすることができますここではプリセットからます19ピクセルの直径のものを選んでおきます
2: レイヤーウィンドウで適当な線を描きます
0: さてタイムラインパネルの方でどのような調整ができるのかを見ていきましょうレイヤー上にペイントを作成するとそれはエフェクトとして見なされますエフェクトを展開するとこのようにするとペイントのオプションがあるのがわかります。ペイントのドロップダウン、ブラシのドロップダウン、ストロークのドロップダウンと展開します。それぞれのオプションに、このような小さなストップウォッチのアイコンがあります。つまり、ペイントストロークがアニメーションとして利用できることを示しています
2: 。ツールバーから、選択ツールをクリックします。
1: 選択ツールで描いたペイントストロークを動かすことができます
0: ではストロークのオプションをいくつか調整してみまし
2: ょう例えば「開始」のパーセンテージを調整するとこのように。描画の開始点を調整することができますカラーをアニメートすることもできますまた、直径でペイントストロークの直径を変更することができます硬さを変更することも可能です深淵率も変更してみましょう
0: 深淵率の値を下げるとペイントストロークのコーナ
2: ーまたはエッジの丸みが減少し平らな感じになりますリボンのようなものを作成するには便利です。100% に戻します。間隔を調整してみましょう。間隔を 1% にしてみます。すると、このように
1: 密度の濃いストロークになりました。逆に150、に
2: 程度に広げてみます,すると
1: ス
0: トロークの間隔が広がり点線のストロークが構成されましたここでは 25% 程度にしておきましょうさらに下にスクロールすると。
2: 不透明度や流量のオプションがあるのが分かりますトランスフォームを展開しますトランスフォームには
0: 位置やスケールのような基本的な設定項目がありますさて
2: ペイントパネルに移りましょう現在選択ツールが選ばれていますので
0: ペイントパネルのほとんどのオプションはグレーアウトしていますブラシツールを選択しますするとこれらのオプションが利用できるようになります種類のオプションを開きますすると、一定、連続、1フレーム、カスタムが選べるようになっていることがわかります現在は一定が選ばれています一定を選んでおくと、このペイントストロークがフレーム間で同じ状態で残るようになります連続を選択すると自動的にペイントストロークのアニメーションが作成されます1フレームを選択するとペイントストロークの描画対象が1フレームだけになりますでは連続を選ぶとどのようにペイントストロークが描かれるのかを見ていきましょうすでに作成したペイントストロークと見分けがつくように描画色を変更します
2: スウォッチをクリックして赤を選びます。適当に線を描いてみましょう。描き終わった瞬間に、線
1: が消えてなくなりました。では、スペースバーを押して再生してみま
2: しょう。すると、ご覧のように自動的にペイントストロークがアニメーショ
0: ン再生されるのがわかりますさて、別のコンポジション
1: を開きましょう
2: ワークスペースを標準に変更しますこのコンポジションの左側にあるハイライトを
0: 増やしたいと思います。ステージをダブルクリックします。ペイントツールを選択して。レイヤーウィンドウ上でペイントします。ペイントパネルの種類が。連続のままになっていますので。一定に戻します。フォトショップと同じように。オルトキーを押しながら一時的にスポイトツールを切り替えます次にレイヤーウィンドウ内の白い部分をクリックして色を拾いますブラシチップのプリセットから
1: ブラシのサイズを選びます
2: そして好きなようにフッテージを塗りますこのようにフッ
1: テ
0: ージにペイントを行うことができました一旦、元に戻しておきましょうコントロールキーと Z キーを押しますさてフォトショップをお使いの方はコピースタンプツールの利用方法もご存知でしょうアフターエフェクツでもコピースタンプツールを利用することができますツールバーから。コピースタンプツールをクリックします。Photoshop と同様にこのツールを使ってある場所からデータまたはコンテンツをサンプルして別の場所にペーストすることができます。フレームをまたいでコピーを
1: してみましょう。例えばこちらのフレームにインジケーターを置きます。チェーンの部
2: 分のピントがたりをこすっていくと。このようにピントが合っていなかったチェーンの部分が修正されました
0: 。コントロールキーと z キーで操作を元に戻します。このような操作を正確に行うには、コピーソースオーバーレイを利用すると良いでしょう。ペイントパネルの下部にコピーソースオーバーレイのチェックボックスがあります
2: 。こちらをクリックしてオンにします。こ
0: のフッテージにカーソルを合わせると、サンプル元のオーバーレイが現れます。このように、サンプル元がオーバーレイで表示されますから、正確にクローンを作成することがで
1: き
2: ます。ペイントパネルでコピーソースオーバーレイをオフにしましょう。さて、マスクについてご説明しましょう。マスクの操
0: 作はコンポジションウィンドウで行います。ツールバーから長方形ツールを選択します。フッテージを選択します。コンポジションウィンドウでドラッグをして長方形を
1: 描
2: きます。ドラッグした範囲にマスクが作成されました
0: 。タイムラインパネルを確認すると。マスクのオプションが追加されていることがわかります。では、このマスクのオプションについて見てみましょう。現在マスクのビヘイビアは加算となっていますが。これを減算に変更します。すると、マスクにより、不定時上に。穴が開いたような状態になりました。さらに、マスクのプロパティを表示してみましょう。この矢印をクリックして展開します
2: 。マスクの境界をぼかすことができます。また、マスクを拡張することもできます。マスクを加算に戻しましまょう
0: 。マスクパスを使ってマスクされた箇所が移動するアニメー
1: ショ
2: ンを作成しましょうマスクパスのストップウォッチをクリックします
1: フレームを少し進めます
2: 選択ツールをクリックします。ポイントをドラッグして選択し、好きなところに移動します。スペースキーでプレビューしてみましょう。アフターエフェクツが2つのマスクの形状を自動的に保管し、滑らかなアニメーションが作成されました。